0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 23 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con un resumen de las noticias más importantes que tienes que conocer el día de hoy. ¡Vamos! Comencemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, porque ayer hablábamos de cómo la Auditoría, la Auditoría Superior de la Federación, la cual es un organismo descentralizado del mismo gobierno federal, publicó los reportes de lo que había sucedido en el año 2019 con diferentes dependencias federales de gobierno, en la cual afirmaba que había irregularidades por muchos miles de millones de pesos en diferentes este, pues, ámbitos. ¿no? Ayer hablamos de la cancelación del aeropuerto, hablamos también de la entrega de becas, pero hay muchos otros más, muchos. Entonces, ante todas estas acusaciones. El presidente Andrés Manuel negó que haya irregularidades en los programas sociales y obras emprendidas por su gobierno, como lo reportó la auditoría, lo cual es el gobierno federal en contra del gobierno federal. Lo que dijo Andrés Manuel es que exageran y no solo eso, están mal sus datos yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos antes, entonces Andrés Manuel revive su frase de yo tengo otros datos aquí el tema es que pues es un mismo gobierno hablando de su mismo gobierno con evidencia con un montón de cosas, pero Andrés Manuel está bastante seguro de que él en su mañanera pues va a reportar lo que en realidad pasó, ¿no? entonces él le recomendó a la Auditoría Superior de la Federación que también hagan lo mismo para que no se vean ridiculizados ¿no? por la mañanera, entonces el mandatario agregó que la auditoría solo está dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben prestarse a esas malas campañas. Insistió que la auditoría debe aclarar la situación porque sus datos están mal, ya que si fuera así, entonces el nuevo aeropuerto que se construiría en Texcoco iba a costar 600 mil millones de pesos y no 300 mil millones de pesos. En su tercera entrega, en esta cuenta pública te cuento el chisme, la auditoría reportó que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1.500 millones de pesos en tan solo el primer año de la nueva administración. La auditoría puso especial énfasis en los megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas y en los principales programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. O sea, esto es algo que suena raro, ¿no? O sea, el hecho de que... Una dependencia descentralizada del gobierno federal critique al mismo gobierno federal, pues eso sí sería algo nuevo que estaríamos viendo en nuestro país. Por lo pronto, veremos qué pasa a partir de aquí. Gobierno federal contra gobierno federal. Hablemos de dos noticias que tienen que ver con México, pero no son directamente del gobierno. Vamos a hablar primero del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que llegó a la Ciudad de México el día de ayer. Y el día de hoy se va a entrevistar con Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca. La visita de tres días con una amplia agenda de actividades arranca el día, o más bien arrancó el día de ayer con una reunión con empresarios mexicanos. Después, junto con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y el canciller argentino Felipe Solá, Alberto Fernández visitó el laboratorio Leomont en el Estado de México, que ahí es donde se está envasando la vacuna en contra el COVID-19, desarrollada por la firma anglo-sueca AstraZeneca, con la cual tenemos un convenio con Argentina. Uno pone los suministros y el otro la arma o la hace y la envasa. Entonces, esa es la visita que está teniendo Alberto Fernández. Esto tal vez pudo haber sido un zoom, pero pues bueno, el presidente de Argentina decidió visitar nuestro país y hoy es el segundo de sus tres días en México. Hablemos de Emma Coronel, porque Emma Coronel es la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, que el día de ayer fue arrestada en Virginia, Estados Unidos, por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, Ca que Coronel Aispuro, de 31 años, fue aprendida en el aeropuerto internacional Dulce. La ciudadana estadounidense y mexicana tendrá su comparecencia inicial el martes en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia. Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos. Además, se acusa que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del 11 de julio del año 2015 del altiplano, prisión ubicada en Almoloya de Juárez, México. Ahora hablemos de Estados Unidos, porque tristemente el día de ayer Estados Unidos registró más de medio millón de personas fallecidas por COVID-19 y... Pues bueno, esta cifra ha dejado a las familias de luto a nivel nacional. Las muertes a nivel global relacionadas con el COVID-19 ya superaron el número de los 2.470.000 con Estados Unidos al frente de todos los países con más del doble de decesos con respecto al número registrado para el próximo país cercano que es Brasil, según el rastreador del virus de Bloomberg. Las hospitalizaciones y muertes han disminuido desde que alcanzaron su punto máximo a principios de enero. A medida que los tratamientos han mejorado, tenemos vacunas y otras cosas, pero por lo pronto, Estados Unidos rebasó la medida o, o la marca, o sea, que era imposible. Así lo dijeron las autoridades estadounidenses. Era imposible llegar al medio millón, era algo completamente irreal, poco realista. Y pues mira, medio millón de personas, tristemente en Estados Unidos, han perdido la vida. Hablemos de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque el día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la petición de Donaldo de bloquear la entrega de sus declaraciones de impuestos. La acción del tribunal es la aparente culminación de una larga batalla legal. Que ya había llegado al Tribunal Superior una vez antes. No se supone que los registros fiscales del exmandatario se hagan públicos como parte de la investigación criminal del fiscal, pero la acción del de Tribunal Superior es un golpe para Trump porque durante tanto tiempo ha luchado. En muchos frentes para mantener sus registros fiscales protegidos de la vista. ¿no? Entonces ahora pues, la gente va a poder ver estos documentos. La investigación en curso de la que forman parte los registros también podría convertirse en un problema para el expresidente en su vida después de la presidencia. Donaldo lo ha llamado una continuación de la casa de brujas, la mayor casa de brujas de la historia, pero como ya no tiene Twitter, pues ya nadie se entera de lo que dice el señor. Al final la Corte Suprema esperó meses para actuar en el caso. El último de los escritos al respecto se presentó el 19 de octubre y hasta ahorita están ya teniendo pues, una, una declaración pues, a favor de que sí se puedan publicar los registros fiscales de donaldo y el pueblo estadounidense ahora podrá saber si donaldo paga impuestos de cuánto paga impuestos y todo lo pues imagínate la porquería que debe haber en unos registros como los del el señor donald trump y ahora hablemos del presente. Vamos a hablar de Joe Biden porque el día de ayer China se puso rudo con Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de China le ha exigido a Washington a levantar las sanciones y dejar de interferir en los asuntos internos del país y reprimir su sector tecnológico. En su primer gran discurso sobre las relaciones entre Estados Unidos y China desde la toma de posición de Joe Biden, Wang Yi pidió a Washington que abandone la supresión irracional del progreso tecnológico de China. También insistió que Estados Unidos dejara de entrometerse en lo que China considera problemas domésticos, diciendo que un caballero de buenos modales nunca mete el cuchillo y el tenedor en la comida del plato de otra persona, lo cual fue una manera extraña de decir, estoy reprimiendo a dos países como Hong Kong y... Taiwán. Es broma China, es broma, no te preocupes, no me asesinen, por favor, chinos. Al final, el inicio de la administración de Joe Biden ha sido frío en su relación con China, no ha habido un avance de las relaciones, no se ha anunciado ahora sí que ningún acuerdo nuevo comercialmente hablando, entonces por lo pronto China ya le puso como exigencias a Estados Unidos y pues vamos a ver qué responde Estados Unidos. O sea, China no es un país al cual puedas ignorar, tienes que contestarle, entonces veremos qué dicen los Estados Unidos. Hablemos de negocios y vamos a empezar hablando de Boeing Porque docenas de aviones de fusilaje ancho de Boeing, el 777 Se han quedado en tierra una vez más Se les ha prohibido volar una vez más Después de que una falla en el motor de un vuelo de United Airlines Provocó que el avión arrojara escombros en un suburbio de Denver este fin de semana eh, No es el mismo avión del que habíamos hablado antes Este es otro modelo de avión Pero la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos Ordenó el domingo inspecciones de aviones Boeing 777 Con turbinas Pratt Whitney Porque el regulador identificó problemas Problemas con las aspas huecas del ventilador que eran exclusivas de este motor entonces este vuelo 328 de United tuvo que regresar al aeropuerto de Denver poco después del despegue el sábado después de que los escombros incluidas partes de el motor pues se cayeran hasta el suelo entonces United dijo que estaba retirando voluntaria y temporalmente sus 24 aviones Boeing 777 activos propulsados por el mismo modelo de motor y ya hay diferentes países como Japón que también están dejando en el suelo estos aviones de Boeing entonces un escándalo más para la empresa aeroespacial Gracias. Termino el brief hablando de Daft Funk, porque Daft Punk, que es esta agrupación francesa, este dúo que durante muchos años hizo tanta música, anunció su separación después de 28 años de carrera artística en conjunto. Entonces, um, el dúo dio la noticia en un video típicamente enigmático, muy normal que sea un enigma, titulado Epilogue, y en el clip los músicos Thomas Bangalter y Goy Manuel Homen Christo, vestidos con sus icónicos trajes de robot, se despiden en el desierto antes de que uno de ellos se autodestruya. Entonces, Daft Funk con eso cierra una... Grandísima carrera, buenísima carrera y bueno, obviamente voy a escuchar Daft Punk el resto de la semana sin parar. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te haya gustado y te genere mucho valor. Si quieres apoyarme y apoyarnos en este podcast, por favor suscríbete a Briefy entrando a briefy.com. Te vas a llevar una gran sorpresa al conocer más de lo que somos, todo el contenido que tenemos en nuestra plataforma, en nuestra aplicación móvil y si te convence lo que ves ahí, puedes pedir un periodo de prueba para sumarte a nuestra comunidad. Por lo pronto, gracias por estar aquí, gracias por compartir este programa y nos escuchamos el día de mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.